0: »Jeremias Gotthelf«, »Der Bauernspiegel«, »Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain.« Siebenunddreißigstes Kapitel, »Wie ich eine bleibende Stätte finde.« In mancherlei Gedanken war ich stundenlang fortgegangen, es war heiß und mich dürstete. Ein großes Dorf lag vor mir, die Straße war holprig. Auf den Echsern wuchs spitzes Korn und mageres Gras, bei den Häusern war es aufgeräumt, aber die Mistgülle lief hin, wo ich hin, es ihr beliebte. Die Leute gafften mir verwundert nach, die Kinder grüßten nicht, dankten nicht, gränneten mich an, wenn es gut ging, die meisten aber wußten mir, etwas nachzurufen.« vor dem Wirtshause zerrten zwei Buben und ein Mädchen einen jungen Hund beim Schwanz, und aus den Fenstern desselben rief eine muntere, runde, aber nicht große Frau, »Löt mir der Hund sieh oder ich will Aber die Kinder fuhren getrost fort, und die Wirte kehrte sich nach der Stube zu, die Gäste zu bedienen. Ich wollte nun in der Wirtinamt treten und abwehren, aber der Ältere, Christi, sagte, »Kai tu die Furt, du hesch es nütz Befehle, es geht An meine gestrige Geschichte denkend, wollte ich nicht unnütz Händel anfangen und ging hinein. An's Dableiben dachte ich diesmal gar nicht. In der Stube sah es reinlich aus, Schreiber war kein einziger da, hingegen mehrere vier schrötige Männer, Einige Greise, die mit zitternder Hand ihren Wein einschenkten, keine jungen Leute. Die Wirtin sah mich etwas stober an als eine, die nicht viel Fremde sieht, und fragte, »Womit kann man Ein kleines Kind hing ihr am Kittel und schrie immer, »Mühti, nimm mi, mühti, nimm mi!« Sie schrie mehrere Male zu, »Ich hatte nit, nä, nee, muß muss dem Masi Sachge. »Lue, wenn er einen Schnauz hätte, er nimmt die, wenn nicht schwickst. Aber das Mädchen schrie immer ärger, und die Mutter mußte es nehmen und mit der andern Hand sich helfen, so gut sie konnte. Die Kleine mußte doch endlich wieder abgestellt werden. Sie sah mich aus einer Ecke verschüchtert an, und wenn ich hinsah, so kehrte sie sich um. Als ich nicht auf sie zu achten schien, schlich sie sich näher kam zu meinem Habersack, nickelete an ihm, bis ich mich umsah, lief dann fort und wiederholte das Spiel mehrere Male, bis sie mir endlich ein Stückchen Brot abnahm und sogar dankte, als die Mutter ihr sagte, »Wie sei ich Annelie Da ich ihr noch ein Schlückchen Wein gab, war unsere Freundschaft geschlossen, sie setzte sich neben mich und fragte alles Mögliche, Besonders nahm es sie Wunder, warum ich einen so wüsten Schnauz habe, und was ich mit ihm mache. Die Mutter hatte große Freude an unserer Freundschaft, obgleich sie alle Augenblicke sagte, »Gang Ache, du Plogschne. Sie schien es gar nicht ungern zu haben, als sie vernahm, dass ich übernachten wolle. Der Wirt kam endlich auch an, ein guter Mann schien er zu sein. Etwas phlegmatisch und unter dem Pantoffel seiner Frau. Die Lichter kamen, die Kinder mussten nach vielem schreien, und nachdem sie ihre Eltern, den Vater besonders hundertmal gezwungen hatten, zu tun, was sie, und nicht was er wollte, ins Bett. Man rückte näher zusammen. »Die Leute änderten nicht stark, die meisten konnten stundenlang bei ihrem Schoppen sitzen und so haushälterisch mit dem Glase umgehen, dass man ihnen wohl ansah, es war ihnen weniger, um den Wein zu tun, als darum, dass ihnen die Zeit vergehe.« Das ging aber schwerfällig zu. Ihren Stallbestand und wie sie melken, hatten sie sich bald erzählt. Die Witterung war abgehandelt, ebenfalls die Zeit, wann man zu mähen anfangen wolle. Der Wirt hatte nach guten Kälbschenen gefragt und die Wirtin nach der Gäste, Weiber und Kinder, und ob es bei dem und diesem noch lange gehe, bis er müsse Kindbetti haben. Das Gespräch stockte. Schon sagte hie und da einer, er wolle ustreichen und galuge, was sie's Mutterli mache. Es wär da felängi die ha. Da seufzte ein alt Kudermandli und sagte ihm pressiers nüt hei, er wette kön die ganze Nacht da hocken und machte ein Gesicht dazu trüb und stiefelsinnig. Natürlich fragte man ihn, was es gäb, dass er nicht heim mög, er munkelte lange, ehe er sagte es da wurden auf einmal zehn oder fünfzehn wieder lebendig, und ebensoviel Nasen fuhren gewunderig über den Tisch hin, und jede wollte die nächste sein, und alle fragten, »Was ischte, was geite, was heschte?« Da sagte er, »Er dürfst schier net aber wenn sie's nie mehr im Säge welle, so welle er Säge.« »Verständlich«, versprachen alle das tiefste Stillschweigen.« und freuten sich alle dabei aufs höchste ihren weibern was Besonderes heimkramen zu können da fing er an zu erzählen im vorigen jahr bald nach vrenetag wo sein meitschi sei unterwiesen worden habe es angefangen sein meitschi sei gares fromms und schüchs und dürfe keinen buben ansehen auch habe es schon manchmal gesagt, es wolle sein Lebtag keinen Kilter haben. Da sei es einmal an einem Sonntagabend an die Haustüre, die er selbst mit einem Riegel verschlossen gekommen und habe sie geöffnet, er ja, wisse nicht wie, durch den Hausgang gerasselt, wie wenn es eine lange Kette nachschleppe und habe gar wunderliche Töne von sich gegeben. So sei es, die Stiege aufgegangen in des Meitschis Garten, dort habe es noch rumort, dann sich Stille gehalten, bis der Hahn gekräht, und sei darauf wieder mit dem gleichen Gerassel fortgegangen. Nun wären sie voller Schrecken ins Garten gelaufen, da hätten sie das bleichs gefunden, es hätte aber von allem auch nicht einen Ton gehört. Seither komme es in der Woche zwei- bis dreimal, fast immer sonntags oder samstagabends, gehe immer den gleichen Weg. Das Mädchen höre immer nichts und sehe doch alle Tage leider aus. Sie hätten schon viele Sachen probiert, unter die Schwelle das Vaterunser und den Glauben, vergraben kreuzweis übereinander, aber es helfe alles nichts.« Einmal habe er eifrig gebetet, Wut bekommen und gucken wollen, und das Mutterli habe das unser Vater immer vorwärts und rückwärts beten müssen, aber der Gwunder sei ihm vergangen, er habe einen Nasenputsch bekommen, das ihm fast der Atem vergangen, und die Nase sei geschwollen, wie wenn er in einen bösen Luft gekommen. Wer weiß, ob sie nicht rot oder blau geblieben, wenn er nicht bei einer Frau, die auch etwas könne, rustig genommen hätte.« Das fanden nun alle gar verwunderlich, und aus der einmal geöffneten Gespensterdrucke flog nun eins nach dem andern heraus. Ohne dass man nötig gehabt hätte, eine Reihenfolge einzuführen, wußte jeder etwas, und manchmal redeten aus inneren Drange lange zwei auf einmal, bis man einen Schweigen hieß, um den andern desto andächtiger hören zu können. Ein etwas schwerfälliger Mann erzählte, nachdem er lange umsonst versucht, zu Worten zu kommen, er hätte seine Frau anfangs nicht nehmen wollen, weil er geglaubt, es sei noch andere zu ihr gegangen und das Kind sei nicht seins. »Endlich habe er sie doch genommen«, »Und als es ums Kindbetten zu tun gewesen, habe man ihn gerufen, da er eine halbe Stunde von da gewohnt. Es sei im Winter gewesen und gar kalt. Als er gekommen, habe die Hebamme gesagt, er habe so wüst getan, sie wolle jetzt sehen, ob das Kind seines sei oder nicht. Er solle das Hemd ausziehen, sobald sie es befehle, und in das noch Warme wolle sie das Kind empfangen«, »Wenn es ihm dann nicht lieber werde, als er sich selbst, so könne er dann denken, was er wolle.« »Ich musste es geben«, sie murmelte noch allerlei und wickelte das Kind hinein, das jämmerlich schrie, »es gefiel mir wohl. Aber gegen Morgen mußte ich fort ohne Hemd, denn ich hatte kein anderes anzuziehen, es fror mich entsetzlich.« ich war einmal als das grundeis ging um ein päckli tubak mehrere scheibenschütze weit barfuß gelaufen aber das war gar nichts dagegen ich lief was ich konnte da dünkte mich ein klein kind laufe oder schwebe neben mir ein ganz kleines kind in einem langen langen hemde und ich glaubte des kindes stimme zu hören aber es war wie eines alten mannes stimme und es schrie erbärmlich »O Ätti, lauf nit so, O mi lieb!« Und ich lief immer geschwinder, das Kind schrie immer erbärmlicher, ich froh immer fürchterlicher, das Herz schien mir vor Angst und Kälte zu gefrieren, jedes Haar an mir zum Eiszapfen geworden zu sein. Als ich endlich mein Haus erreichte, da war kein Kind mehr zu sehen, vor Schrecken und Kälte konnte ich mich lange nicht erholen. Aber das Kind wurde mir auch das Liebste von Sechsen, es kliche den anderen gar nüt und mir nüt und der Mutter nüt und ist doch das Lustigst vor allen. Ein anderer erzählte, wie in gewissen Nächten ein Leichenzug den Berg herabkomme, wie er immer an dem gleichen Ort halte, um zu spannen in dem zuge gingen viele leute gestorbene und solche die noch lebten man kenne alle deutlich man könne ihnen nachsehen bis zum kirchhofe da komme ein alter pfarrer aus dem grabe im leichenhemde an seinem schädel sei kein fleisch mehr in den augenhöhlen keine augen die finger klapperten dürr aneinander daß man es von weitem höre der geht dem zug in die kirche voran der Pfarrer im weißen Hemd, die andern alle in schwarzen Mänteln, und vor dem Taufsteine lese er schauerlich aus hohlem Munde das Leichengebet. Aber so wie er Amen sage, verschwinde alles, man höre nichts mehr als ein wunderlich Getös unter dem Boden und in der Luft. Darauf gebe es immer Strubwetter. Alle saßen damals stille, Schauerlich war ihnen zumute, und kühl gramselte es ihnen den Rücken auf. Da schlug es Zähne, und der Luft ging hohl durch die Bäume. »Herr Jesses, zähni, sagten sie, »wir müssen heim.« Sie schüttelten sich, aber keiner durfte aufstehen. »Du kommst mit mir«, sagte der eine zum andern »nein, du kommst mit mir, du hast näher diesen Weg.« »Neben meinem Haus vorbei geht aber der Bessere«, meinte ein anderer. Endlich machten sie aus, dass sie so viel als möglich zusammengehen wollten, es sei wegen der Gesellschaft, meinten sie. Keiner bekannte seine Furcht. Aber nun durfte keiner zur Tür hinaus, es verbarg sich immer einer hinter dem andern. »Die Wirtin solle vorangehen mit dem Licht«, rief einer, »aber die war auch nicht schnitzig.« Endlich rief einer, es sei gar finster draußen, der Wirt müsse eine Laterne geben, dem Bach nach sei der Weg gar bös. Nun märteten Wirt und Wirtin lange, wer die Laterne in der Küche holen solle. Zuletzt kam es doch an die Frau, und zagenden Schrittes und klopfenden Herzens zogen die mannleni endlich ab mit der Laterne, die jeder tragen wollte. Ich hatte still geschwiegen und zugehört, das Ding kam mir gar lustig vor, und umso merkwürdiger wegen dem Gegensatz zum vorigen Abend. Zwei Orte, nicht weit voneinander, an dem einen plumper Unglauben, an dem andern dicker Aberglauben, und vielleicht Aberglauben und Unglauben noch näher beisammen als die Orte. Doch, ich bekenne es aufrichtig, gefiel es mir hier weit besser, da ließe sich was machen, dachte ich, wenn man mit Klugheit zu Werke gehe. An dem einen Orte war dummer Eigendünkel, an dem andern dumme Vorurteile. Ein solcher Eigendünkel ist nun gar nicht zu besiegen und zu belehren, er verachtet alle Menschen, besonders wenn mehrere der gleichen Art beisammen sind. Vorurteile sind auch nicht zu überwinden. Sobald man sie verletzt und geradezu angreift, so schlägt man sie noch tiefer ein, aber sie lassen sich umgehen, und beim aufrichtigen, natürlichen Menschen lässt sich in ihm selbst eine Kraft wecken, welche die Vorurteile zu bekämpfen, auszutreiben beginnt. Daran scheitern die meisten, welche die Völker beglücken wollen – dass sie entweder die Vorurteile des Volkes nicht kennen oder nicht achten und schonungslos sie anfeinden, sich rücksichtslos darüber setzen. Das empört allmählich das Volk, es hält nur um so fester, was man ihm nehmen will, und mitten im begonnenen guten Gang wird es stettig, bäumt sich, schlägt aus, entreißt sich den Zügel seiner unbesonnenen Führer, und eilt dem alten stalle zu und die führer stehen dann verdutzt da kratzen in den haaren wie abgesetzte reiter und klagen über verblendung und undankbarkeit und unzerstörbare beschränktheit sie merken nicht daß ihre eigene beschränktheit schuld ist an allem wie des volkes sinn allerdings beschränkt ist durch vorurteile so war der Führersinn beschränkt auf einige unreife Theorien, welche die Zeit ausgebrütet, aber noch nicht geläutert hatte, die ihnen eingetrichtert worden waren, die sie nicht halb begriffen hatten. Diese Theorien selbst zu läutern, vermochten die guten Leute auch nicht, denn ihnen fehlte der chemische Apparat dazu, die Philosophie und die Geschichte. Aber so versessener waren sie darauf, je weniger sie sie durchgangen, gerade wie das Volk auf seine Vorurteile. Wenn aber Theorien und Vorurteile gegeneinander geschlagen werden wie Stahl und Stein ohne Vorsicht, so nehmet Arme und Beine in Acht, liebe Leute, denn es gibt Feuer. Aber das ist das Schlimmste dass solchen Sapiensbüchsen bös predigen, ist eben, weil sie glauben, sie hätten die Weisheit alleine. So hören und lesen sie keine Predigten, und wenn ihnen zufällig eine in die Hände oder vor die Ohren kommt, wo sie meinen, es sei auf sie gestichelt, so werden sie taub und denken gleich ans Eintreiben, reden von Dummköpfen oder schlechten Leuten. Das sind gerade die Leutchen, welche den Namen »Ketzer« erfanden, und Ketzergerichte und noch jetzt Ketzer verdammen und verbrennen möchten, trotzdem, dass alle Inquisitionen abgeschafft sind in protestantischen Landen. Bald hat man politische, bald geistliche Ketzer, je nachdem die Leute Brillen tragen. Diese Bauern da hörten aber gerne Predigten, hörten andere Leute auch gerne, besonders, wenn sie kurzweilig zu so erzählen wussten. Mit ihnen schien mir etwas zu machen und gerade das eine Gaststube zu sein, in der ein vernünftiger Mann willkommen war und nützlich sein konnte. Auch die Wirtsleute gefielen mir nicht übel, es waren ehrliche Leute, die sich mit ihrem Gewerbe alle Mühe gaben, dabei aber mit dem besten willen eine kinderzucht handhabten daß es einem schwarz wurde vor den augen die kinder waren munter vielversprechend sieben an der zahl von fünfzehn bis zu einem jahre und daß das nachjüngste anneli hieß und schon meine freundin war das weckte manche schlummernde empfindung ich beschloss daher Wenigstens einige Tage zu rasten und die Sache mir genauer zu betrachten. Ich fürchtete mich noch vor jenen Dingen, die nicht alle Tage zum Vorschein kommen. Am folgenden Morgen war ich früh auf und merkte noch niemand im Hause. Ich durchstrich daher die Umgebung, fand sie von der Natur begünstigt, von den Menschen aber noch nicht benutzt. Man sah es dem Lande überall an, dass hier jeder Bauer seinen Pflug noch im gleichen Loche führe wie der Ätti und Großätti. Große Stücke Landes lohnten kaum die Mühe des Mähens, und auch die Baumgärten waren nicht im Salb, wie man zu sagen pflegt, weil die Bauern den Sommer über das Vieh auf die Weide trieben und es über Nacht draußen ließen. Nun wunderte ich mich nicht mehr über die mageren Äcker. Der Weitgang bringt einen gar langen Misthaufen, aber keinen breiten und hohen zuwege.« Endlich kam ich heim. Die Wirtin kam eben hervor und rüstete ihr und meins Morgenesse. und während ich meines zu mir nahm, kam die Magd und wischte die Stube. o oh, was das lieblich ist, in einer Gaststube zu sitzen und Morgenesse mitten unter den duftigen Staubwolken« welche der Besen der faustbäckigen Magd aufwirbelt, bald einen Fuß, bald den andern, bald beide, aufheben zu müssen und endlich doch noch zu hören, »Göte, wenig auf Zitte, so kann die suche!« Und wenn man dann wieder sitzen kann, wie es da oben auf dem Kaffee so schön herumschwimmt, allerlei in buntem Gemisch und wie er so küchtig und appetitlich geworden und wie man dazu so melodisch husten muß in den Kaffee hinein, dass einem die Therme im Leibe fast den gehen. Wer hat das nicht schon erlebt und erinnert sich nicht in süßer Wonne an die gehabten Genüsse? In der Nebenstube fing es an, sich zu regen wie in der Arche Noah. Müetti, wo ich Gloschli?« he Hesuchs, es wird über der Tlicke. Das baby mi mich vernichtet. Es soll ne suche Gang let'schurka, rief dann auch die Mutter einem zu, das halb nackt zum Vorschein kam. I wurd' nit, dass der barfuß da ume lausch Ich weiß nit, wo sie sind. Wo hast sie Wo hätt sie nach die abzoge? hät der't, aber sie sind nüme der't. Jakobli, hest du um Hansli si Schuhe? Oder hest sie nüg »Nein, mit, aber ich weiß nicht, wo mein Hosenträger isch. Ich kann ihn nicht »Es sucht, er wird wohl am Nordsee. Drinne tönte es. »Da schmießstrumpfband ja Strumpfband, wotsch lammers. Wollt's mir's Dann ging es an ein Zerren, endlich an ein Heulen, bis die Mutter rief, »Löt en sie, oder ich sag es Vater.« vater und mutter setzten sich endlich an ihr essen und ein kind nach dem andern kam aber eins rief i wott ni kaffee wot milch he die magd gib ihm milch du wirst wohl no meddu ha." i wod nit vor dem brot i wett vor einem«, sagte ein anderes »Sä, da hesch sagte die mutter mutter i wo ni Rösti, i wot zum im brot Loh mis Bubi me hei Jockey käes, mir hei Nummer rösti. Aber ich wott drum käs i wott nöd rösti. Nei, du überchunnsch nünt anders, denn nomittag mit gibt er dem vielleicht.« Eh, hey, was wottst doch mit dem Käse? Sagte der Vater. Gib du ihm Käse, so schwiegt er.« Es ist dort im Schäftli nun es Bätzeli, wo gestern übrig blibe ist.« Und die Mutter stand auf nahm den Käs, brachte ihn und sagte, "Damis mis Bubli, Käse, aber schwieg mir jetzt.« Und der Bub schwieg richtig. So ging es in einem fort, bis abgegessen war. Da sagte die Mutter, »Jetzt lehrit, newes, näht Bücher.« Aber die einen liefen fort, und die andern sagten, »Mir meinet, lehre, mir chäte im Winter noch genug. Die Mutter befahl noch einmal, aber der Vater sagte, was wutsch doch gäng mit den Chäre, hör doch uffs Chäre, hesch schnick gehört, sie weier ja nit. Und die Mutter gab Luck und die Kinder liefen wohin sie wollten, die einen dem jungen Hund nach, der sich heulend vor ihnen flüchtete, die andern in Gras und Garten herum und rupften Blumen ab nun dachte ich bei mir selbst da geht es gut da hast du ein stücklein arbeit wenn du diese zuchtlose herde bändigen und zum gehorsam bringen willst aber ich beschloss es zu versuchen ich frug an um ein paar tage da zu bleiben und erbot mich meine schriften zu hinterlegen aber es waren treuherzige leute »Die Wirtin meinte, hä, hey, dass ich nimmer nötig und Tor bliebe, solange well.« Ich knüpfte wieder die gestrige Freundschaft mit meinem Anneli an und schien mich um die andern Kinder gar nicht zu kümmern. Wir plauderten zusammen, es erzählte, was es wußte, auch ich mußte erzählen, seine Fragen beantworten und so weiter.« ich lehrte es einige kleine Künste, ganz unbedeutende Dinge, die es aber ganz glücklich machten, von mir fort zu den andern trieben, ihnen dieselben zu zeigen. Diese ließen sich von Weitem herbei, eines um das andere, erst auf zehn Schritte, und am Ende bis ich mich nicht mehr rühren konnte. Am Abend war ich als ein neues Wesen in ihr Kinderleben eingetreten, und schon durch das Wenige, was ich Ihnen erzählt hatte, begann für Sie ein neuer Zeitabschnitt. Aber schon am Abend fühlte ich, dass es Zeit sei, meinen Willen dem Ihrigen entgegenzusetzen, sie zu gewöhnen, unwillkürlich den Ihrigen, dem Meinen, unterzuordnen. Die guten Kinder hatten gar keinen Begriff von einer höheren Beschränkung ihres Willens, bei den Eltern konnten sie alles erzwingen. Untereinander wohl, da gab es deswegen beständig Streit, weil jedes seinen Willen haben wollte. In diesen Fällen gewann den Streit an das Jüngste oder das, welches am besten schreien konnte, oder, wenn die Eltern nicht anwesend waren, das Stärkste. Sie wollten auch mir befehlen, und Christi sagte, »Wutsch das mach an Angere na, oder is'n'g'n'sem Vater?« am folgenden Morgen begann ich alle meine Gefälligkeiten an Bedingungen zu knüpfen, so leicht als möglich, aber wenn ich etwas tun sollte, so mussten sie auch etwas leisten, und was ich einmal gesagt hatte, dabei blieb es, auch wenn sie Zetermordio schrien, der Jakobli mir die Faust machte und die Mutter mit einem schiefen Seitenblick auf mich sagte Ehet bald auf diese Weise brachte ich sie sogar zum Lernen, und weil ich bei dem sogenannten Lernen, das heißt Lesen und Buchstabieren, bei ihnen war, ihnen erklärte, weil ich mit ihnen, wie sie meinten, Spaß trieb, sie die Buchstaben abmalen, wie sie sagten, sie zählen ließ, ihnen zeigte, wie man die ausgesprochene Zahl auch abmalen konnte, so hatten sie an dieser lebendigen Beschäftigung die größte Freude und zählten und malten drauf los, wo sie nur gingen und stunden. So lernten sie alle Tage, und wenn ich erzählen musste, wickelte ich ihre Unarten in Geschichten ein, wo sie entweder die Nutzanwendung selbst fanden, oder wo ich sie bei gegebenem Anlass mit Nutzen machen konnte. Das wirkte auf die Kinder gar bedeutend ein, denn sie hatten gar keine Vorstellung, dass man Geschichten ersinnen könne. Sie meinten, es sei alles punktum so gegangen, wie ich es vorbringe. Die Eltern sahen diesen Dingen ganz verwundert zu. Sie konnten gar nicht begreifen, wie das kam. Die Mutter meinte, »Du machst dir doch auf der mitnen es tue mi du solltest Sturm werde. Du hättest sölle Schulmeister werde. Du hättest ein bessere Geh als zu Zudem kann man sie nicht in die Schuhe bringen und sie lehren in Gott's Namen nicht. Es ich mi, sie gäng an liechen Ort. Sie hei der Woche mehr gelernt als fern den ganzen Winter. Sollte einer meinen, so deine meine, du wärisch mit honigag so hange sie der A. Und der Vater sagte, »Ich gar nicht, wie du das so machst, dass sie dir da folge. Me ist ja gäng an und befehlt aber es ist gängs Gleiche, sie will nüt folge. Es ist drum da das gar e böse Welt, da ist kein Korsam meh Und ich kann sich reisen, so mit ihnen abgegeben. hei heini Zit, Zeit, nicht gäng nahe zu tun. Dann sagte er auch wohl zu den Kindern, »Warum er ihm folgen und üs nöt, das isch nicht brav von er. Und die Mutter meinte, wenn sie nunmehna von öpperem folge, so köme sie einem doch von der Füße weg.« Zu allem diesem sagte ich wenig, es war noch nicht an der Zeit, Vorlesungen über Kinderzucht zu halten. Ich hütete mich wohl, ihnen ihre Fehler zu sagen, oder ein Kind anders zu strafen, als dadurch, dass ich ihm etwas nicht tat, was es wollte. Hätte ich Hand an eins gelegt, so wäre die Herrlichkeit ausgewiesen, und es hätte geheißen, »Du bruchst schlo, es hüt, wie sich hing, sie gangen nie anderem nünt a. Es der nit recht, sie so chasch ja go. Es verging aber schon selten ein Morgen, dass die Wirtin mir nicht ein Gläschen einschenken wollte. Hatten sie nachmittags im Stübli ihren Kaffee, so wurde mir immer ein kacheli anerboten. und wenn es die Alten vergaßen, so ruhten die Kinder nicht, bis ich auch da war. Und wenn der Wirt von einem Lauf heimkam und einen Schoppen für sich holte, so sollte ich immer Bescheid tun. Was der Mann in Verwunderung geriet, als er einmal die Mühe nahm, zu sehen, was die Kinder lernten, als er sah, dass sie schon einige Zahlen machen konnten und viel schönere als er, und meine Handschrift bemerkte. Es fehlte nicht viel, er hätte geglaubt, dahinter stecke Hexenwerk. Er kriegte aber auf einmal gar einen großen Glauben an die Fähigkeit seiner Kinder. Dusige meinte er, »Wäre keine, wo ich so kurzer Zitzöffel klärt hättet.« Ich hatte bei weitem nicht den ganzen Tag bei den Kindern zugebracht, sondern nur so viel davon, dass ihre Freude an dem, was ich mit ihnen trieb, immer lebendig blieb. In der Zwischenzeit hatte ich meiner Lebensgeschichte zu schreiben angefangen. Es ging mühselig zu, und zwei halbe Tage war ich gesessen, ehe ich mit mir einig werden konnte, wo und mit welchem Wort ich beginnen solle. Als vier Tage vergangen waren, war ich erst mit der ersten Seite fertig. Da wollte mir der Mut vergehen. Ich fürchtete, mein Lebtag nicht fertig zu werden, und was nützte dann meine Mühe? Ich konnte doch nicht alles aufschreiben, so mußte ich erst sinnen, was des Schreibens wert war. Und wenn ich damit fertig war, so musste ich wieder sinnen, wie ich das Ausgewählte auch setzen müsse, damit die Leute es verstünden und lesen möchten. Ich zwang mich zum Fortfahren, und siehe, an der zweiten Seite hatte ich nur drei Tage, und an der dritten nur noch zwei. Da merkte ich, dass die Sache am Ende doch gehen werde, wenn ich mir Zeit dazu nehme und an einem ruhigen Ort sei. Da es mir auch in der Gaststube zu glücken schien, wie ich dann erzählen will, so beschloss ich, mit meinen Leuten mich auf festen Fuß zu setzen. Es hatte bisher niemand von uns dem andern etwas gesagt, ich nicht vom Fortgehen, sie nicht vom Dableiben. Eines Abends, da keine Gaststück da war, frug ich, was ich schuldig sei, ich wolle bezahlen. Wie die Leute da erschraken! »Du wirst doch nicht fortwellen aufs Mohl, meinten die Alten, und die Kinder fingen an zu schreien, »Mir löti nit, mir lödi nit!« Und Anneli, das mein Herzkäfer war, hing mir an den Hals und weinte, so daß ich nicht zu Worte kommen konnte. Ich sagte, dass es mir bei ihnen gar nicht erleidet wäre und ich eben nirgends etwas Apartics hätte, das ich fort fortmüßte. Aber ich vermöge doch nicht so, mein Lebtag in einem Wirtshaus zu sein und nichts zu verdienen. Wenn ich schon was Weniges hätte, so müsse ich doch auch dem Kreuzer nach, sonst gäbe ich am Ende ein alter Lump. Sie sollten mir daher meine Ürti machen, ich könne dann sehen, wie viel mir noch übrig bleibe. Ich pressiere präzis nicht fort, es wäre mir wohl bei Ihnen, aber muss, gehe über die Suppe. Die Wirtin winkte dem ins Stübli, unterdessen lernten die Kinder fort, »Annele warf mir vor, ich hätte gar nicht Bruche zu wenn ich sofort will.« Sie brachten mir eine Rechnung, bei der sie nicht viel mehr in Anschlag gebracht als den Wein, den ich getrunken, und sagten, wenn es mich zu viel dünke, so könne ich ja geben, was ich wolle. Ich protestierte dagegen und behauptete, sie kämen zu kurz. Das Essen sei ja gar nicht angeschlagen. He meinte die Wirtin, »Wenn du zweite bist, so simmer's o, oh, du häsch o viel Tua, äusere Kind, es sie ganz angri, es dürcht mir mengisch mehr Heide, ich so ruhig ist mir vorne. Ich weiß nicht, wie du's do gemacht hast. We pfuggeisch ist grad wieder wie im Alte, und denn ist erst nöt Beats ziehen. Wenn du nüt anders hast, so blieb bin mir vermeuder nütz ge, aber du bruchsch is o nütz ge. du hast mit is esse wie mir sei kasts oha ha so Höfli esse konnts nicht drauf gäbe eins mehr oder mingersig jo ja, und diene gits o gäng öppis meinte der wirt wenn ihr öppis ha so will ich das zahle. Ich bin froh wenn mer's machst und um engen andere Gitter schriebe. Me ist susch zum Schulmeister gange. Der isch aber gar türe und hätt er gange öppis mit eim Zbranze. Ja, und wer weiß, ob nicht könnt ich bald Gemeinschreiber werde. Üse nicht Alt, tauge böse dem. Die Schulmeister hat druf passet, aber sie begehren nüt. Sie säge, er versumt viel an der Schul und werdens viel im Wirtshaus, sagte die Wirtin. Das waren Bedingungen und Aussichten, die sich hören und sehen ließen. Also in meiner Gemeinde konnte ich nicht Polizeidiener werden und hier schon die Anwartschaft auf die Gemeindeschreiberstelle, die mich zur wichtigsten Person in der Gemeinde machen würde, denn auf den Schreiber kommt es in manchem Dorfe und noch an gar manchem Ort in der Welt das meiste an. Und eine Frau hatte dieses Fündlein gemacht, hatte es sich damit auch in den Kopf gesetzt, und wenn Weiber sich etwas in den Kopf setzen, ist dann nicht auch große Hoffnung, dass es geschieht. Wir wurden des Handels bald einig, ich konnte bei ihnen aus- und ein gehen und essen umsonst, was ich dagegen zu tun hatte, schrieben sie mir nicht vor. Sie dachten, das werde sich von selbst verstehen, dass ich ungefähr mache was bis dahin, und so geschah es auch. Was das für ein Jubel war unter den Kindern, als sie die Gewissheit hatten, dass ich bleiben werde. Nein, dachte ich, das Leben ist doch schön. Ende des 37. Kapitels 38. Kapitel Bottwetter, Weiberlärm in der Gaststube ging mir, wie gesagt, die Sache auch nicht übel, doch musste ich sehr behutsam zu Werke gehen. Ich hatte es mir zum Gesetz gemacht, nur des Abends und nicht einmal alle Abende in derselben zu sein, Den Tag über waren ohnehin gewöhnlich keine ehrbaren Leute darin, die hatten zu arbeiten. Einige ausgemachte Lumpen fanden sich öfters ein zu einem Schoppen Brandwein und einem Rams, es war da niemand da, den sie scheuten. Sie zählten mich anfänglich auch zu ihnen, weil sie meinten, jede Kriegsgurgel sei auch eine Schnapsgurgel. Sie brachten es mir, und als ich dieses ausschlug, das Mitspielen ausschlug, meinten sie, es dürche sie doch, ich sollte für sie für seye. Sie heigen doch schon mit mengem Rote gspielt, und es heig sie ihrer noch keine für Schem ich gab ihnen kurzen bescheid und scharfe kurze blicke da ließen sie mich ruhig des abends kamen andere leute bauern die keine kinder väter die ihre güter den Sohn überlassen hatten denn auch wer einen Schoppen gerne trank und zu bezahlen vermochte doch sehr selten kam einer mehr als zwei oder dreimal die woche ärmere zeigten sich sehr selten Sie wussten wohl, wenn sie die Hülfe der Reichen in Anspruch nehmen wollten, so durften sie sich nicht viel im Wirtshause sehen lassen. Weil nur eine Wirtschaft im Orte war und in der Umgegend keine Winkelkneipe, wohin die Armen sich verbergen konnten, so war unter dieser Klasse nicht so viel Elend als anderswo, und die Reicheren vermochten, wo es einreißen wollte, ihm vorzukommen. Da das Dorf etwas abseits lag, so hingen seine Bewohner noch gar sehr am althergebrachten und waren gar sehr misstrauisch gegen alles Neue und Fremde. Sie sahen mich daher die ersten Abende gar scheel an und gaben mir auf einige Fragen kurzen Bescheid. Ich zog mich bescheiden zurück, war nicht vorlaut und wartete die Gelegenheit ab eines abends disputierten zwei gar heftig miteinander wo das elsis sei und welchen weg man nehmen müsse um nach basel zu kommen es war ich weiß nicht mehr ob wegen klee oder Hanfsamen angegangen von dem sie gehört hatten er komme aus dem elsis und die krämer holten ihn in basel ab der eine meinte sei grad ennetem Argau und schworben kämen daher und basel sei mitte drin und wenn man hinwolle so müsse man über luzern ganz contreri meinte der andere zelsis gehört zu italie um me fahrt über neueburg und basel ist grad fortra, immerne tag isch me dort der streit wurde immer lebendiger je weniger sie von der sache wussten und die andern hörten begierig zu um zu vernehmen wer der Geschicktere sei denn der eine war der gemeindeschreiber und der andere der doch ich sage nicht wer man könnte meinen ich sei nur böse weil ich keiner hatte werden können und die leute die sind was ich werden wollte sind gar chutzlich und mögen nüt liede sie könnten denken ich wolle sie verächtlich machen damit sie nicht mehr Lohn erhielten. Nein, nein, gute Leute, ich gönne euch von ganzem Herzen Lohn und noch mehr, auch Ruhm und Ansehen, aber den ersten kann ich euch nicht geben, und die letztern müsst ihr verdienen, die fallen nicht vom Himmel herab, wie hoch man ihnen auch die Nase entgegenstreckt. Der Gemeindeschreiber war mit seinem Luzern und seinen Schworben in der Enge, weil der andere mit einigen Tropfen Seewein die Landkarte von Europa gar deutlich aufgemalt hatte auf den Tisch und mit dem Finger akkurat zu sagen wußte, wo das sei und Italie und grad hintendran Frankreich und die Türkei. Die Waage des Sieges neigte sich bedeutend auf seine Seite, Triumphierend blickte er umher, bewunderungsvoll die Andern auf ihn. In seinen Nöten, da er von Frankreich hörte, rief der Gemeinschreiber mich an, als Zeugen, daß er recht habe. Wenn Frankreich hingere Drasig, so heige ja durch neueburg Basel und Elsis für der Hietz i Ich soll sagen, dass ich nicht warn. Ich war einen Augenblick in Verlegenheit. Das war ein Streit auf Leben und Tod. Jeder hatte seine Partei, und wollte ich mir nicht gerne Feinde machen. Ich sagte daher, sie hätten im Grunde beide recht, man könne über Luzern und über Neuenburg nach Basel. Die Schwaben seien nicht ganz im Elsis, aber grad näbe und Selsis sei akkurat neben Italien, es sei nur noch etwas Weniges dazwischen. Auch liege es just vor Frankreich, wenn man aus Deutschland herkomme. Da hättet ihr die Männlein sehen sollen, wie sie sich beide meinten und die Hälse hoch aufstreckten, und wie glücklich die andern schienen, zwei so gelehrte Männer im Dorfe zu haben, die wussten, wo Zelsis sei, und sogar noch den Weg dahin. Beide sagten mir, du Bescheid« und hielte mir ihre gläser voll twanner dar nicht daß ich eben den twanner verachte und auch den liggerzer nicht der sogar noch nach sehr glaubwürdiger quelle brennen soll wenn man ein schwefelholz hineinhält allein ich hatte den grundsatz kein schmarotzer sein zu wollen ich wußte wohl wie der bauer an seinem schoppen zirkelet und gewöhnlich die tropfen berechnet daß sie ihm aushalten bis zum augenblick wo er gehen will ich wußte wie ein ganzes glas das ein anderer ihm austrinkt ihm ein loch in seine rechnung macht so daß er entweder früher fortgehen oder einen halben schoppen nachbescheiden muß was er beides nicht gerne tut, besonders das Letztere nicht, wenn er weiß, dass das Weib das vorrätige Geld so gut gezählt als er. Auch wollte ich nicht als Schmarotzer behandelt sein, wollte keine untergeordnete Rolle spielen, sondern eine ganz eigene, bei welcher Achtung der Grund sein sollte. Darum sagte ich, Seid nur ruhig, stellt nur ab, die Wirtin bringt mir soeben einen Schotten. Da wir nun einmal bei der Geographie waren, so erzählte ich Ihnen ein mehreres von den großen Feldern, auf welchen die Sämereien aller Art gewonnen werden, von den Städten daselbst und von Basel, dem Rhein und dem Lellenkönig zu Basel. Ich erzählte Ihnen noch von gar vielen Dingen, aber breit und ausführlich, und sie hatten große Freude daran und hätten es beinahe nicht gehört, als es zehn Uhr schlug. Von da an hatte ich Boden und mir einen gewissen Respekt gewonnen, der nach und nach in Zutrauen sich verwandelte, da ich mich ganz besonders vor einem vorschützigen, vorlauten Wesen hütete und mich nirgends aufdrängte, sondern aufsuchen ließ, wusste, dass der Landmann darin gar wunderlich ist und misstrauisch. Drängt sich ihm einer zu nahe und zeigt sich ihm also zuvorkommend und dienstbeflissen, so lässt er sich das gerne gefallen, allein schöpft alsbald Verdacht, der tue das nicht umsonst, sondern habe irgendwie Absichten. Und hat er einmal diesen Verdacht, so hat man alle Gewalt über ihn verloren, Besonders, wenn man ihn zu Verbesserungen irgendeiner Art bringen möchte. Weil sie nun wussten, dass ich meist im Wirtshause anzutreffen war des Abends, dass sie Gesellschaft hatten und also sicher waren, kurze Ziti zu haben, denn so ungern mancher ließ, so gerne hört er erzählen, wenn auch unbedeutendes, so kamen viele regelmäßiger zu ihrem Schoppen und blieben auch länger als sonst, doch nicht über die gesetzliche Zeit, wenn ich Ihnen von Paris, von Cadiz, ich war bei Trocadero, erzählte. Der Wirt war ein ordnungslieberer Mann und dazu haushälterisch, er spendete daher nicht viel, gab ihm ja nicht manchen Schoppen umsonst und noch weniger Stücklein Bratis, und die Landjäger passten ihm auf. Der Wirt war dieser vermehrten Gastig wohl zufrieden, aber nicht die Weiber im Dorfe. Diese fingen an zu brummen über die größere Vertundlichkeit ihrer Männer. Es war ihnen ärgerlich, dass die Männer etwas genossen, von dem sie nicht auch ihren Teil hatten. Sie meinten, weil Mann und Weib eins sein solle, so gehöre von allem und an allem dem Weibe die Hälfte. Zudem mochten sie Angst haben, die mehr Wein trinkenden Männer möchten dann weniger Geld zu Kaffee haben, und diese Portionen zu verringern wollen, möchten mehr vom Ankengeld wollen und dem Eiergeld nachfragen, die Klöbli Flachs Rieschen und Kutter besser in Rechnung halten, und so die Quellen, welche in den geheimsamen Mutdäch der Weiber fließen, vertrocknen.« wenn sie den heimkommenden Männern ohne Waschlumpen den Kopf wuschen, so beichteten diese, um die Schuld abzuwälzen, auf einen dritten, ich hätte sie aufgehalten. Wie und womit, das sagten sie nicht. Ich war den Weibern schon anfangs aufgefallen, mit meinem Schnauz und dem herrscheligen Wesen. Sie hatten nicht begreifen können, warum ich da bleibe, da ich doch niemandem verwandt sei. Sie hatten sich an den Brunnen, Gartenzäunen und in den Kabisplätzen schon lange die Köpfe darüber zerbrochen und endlich ausgemacht, da stecke etwas dahinter. Sie fingen an zu muckeln, die Wirtin sei noch nicht so alt, hübsch sei sie gar nicht, aber schon in der Jugend sei sie nicht alles gewesen, man wisse wohl, wie das dann gehe, »Und woher wollte ich das Geld haben, so zu leben, wenn ich nicht abverdienen könne?« So war schon viel geredet worden und die gute Wirtin mit besonderer Schadenfreude durchgenommen. Wie erschraken nun die boshaften Weiber, als sie nach und nach darüber zu kommen glaubten, dass meine Anwesenheit nicht der Wirtin, sondern ihren Männern galt dass ich die versäume, andrehe, und so weiter. Sie glaubten zuerst, ich werde da auf ihrer Männer Kosten essen und trinken oder sie zum Spielen verführen wollen. Sie schlichen herbei und gucketen zu den Fenstern oder offenen Türen herein, aber sie sahen kein Spiel und kein Geld, sahen keine gemeinschaftliche Irti, mich aus einem aparte Gegütterli trinken je weniger sie sahen desto gefährlicher schien ihnen die sache das konnte um haus und hof gehen oder gar ums leben und um die seligkeit ob ich etwa ein hexenmeister sei meinte die eine oder gar der teufel selbst die andere beides schien nicht unwahrscheinlich das für und wider wurden ängstlich und sorgfältig abgewogen das war richtig, es setzte in jedem Haus einen Höllenlärm ab, wenn der Mann ins Wirtshaus gehen wollte, und manche Frau wollte nicht mehr mit ihrem Manne das Bett teilen, oder dass er die Kinder anrühre, wenn er aus dem Wirtshause kam. So war Streit und Zank an allen Ecken. Wir vernahmen das natürlich auch, und es mühte mich gar sehr. An diese gefährliche Seite meines Unternehmens hatte ich nicht gedacht, gar nicht daran gedacht, dass es so tief ins häusliche Leben eingreifen und die zu Hause bleibende Hälfte in Aufruhr bringen würde. Im ersten Augenblick glaubte ich am besten, den Männern anzugeben, ihre Weiber mitzubringen, sie hätten somit auch ihren Teil an den Genüssen der Männer gehabt, und dann hoffte ich, wenn ich einmal meine Stimme recht gewichtig über die Tagesgespräche abgeben konnte, auf die Weiber besonders einzuwirken und sie für meine Ansichten zu gewinnen. Das schien mir gar prächtig, so das ganze Dorf zu versammeln in trauter Eintracht, süßem Frieden und nach und nach in allen Gliedern eine tüchtige Verständigkeit pflanzen zu können, und dass die Weiber kommen, anfangs aus Gwunder, später aus Gewohnheit und Geselligkeit, glaubte ich, annehmen zu können. Zum guten Glücke schlief ich noch über diesen Vorschlag, ehe ich ihn vollbracht. Denn bei ruhigem Blute sah ich, dass oft gerade Dinge, die den glänzendsten Schein für sich haben, im ersten Augenblick, bei besserem Nachsehen die widersinnigsten sind und ihre Ausführung eine Tollheit ist. Darum verbrennt sich so mancher brütige Weltweise nicht nur die Finger, sondern auch die Nase, »Und wenn er auch darüber zum praktischen Professor werden sollte, so ist es nur, um an seinen verbrannten Extremitäten ein Beispiel aufzurichten zur praktischen Warnung und zum vernünftigen Bedenken.« »Über Nacht kam mir wieder guter Rat, und ich sah, dass ich nicht bei Troste gewesen wäre, wenn ich meinen saubern Einfall Folge gegeben hätte.« das wäre mir eine schöne Wirtschaft geworden in jedem Hause, wenn die Weiber mehrere Abende im Wirtshaus fern von Kindern und Diensten zugebracht hätten. Wer hätte zur Haushaltung gesehen, das Nötige gerüstet, über die bis zum späten Abend fortlaufenden Geschäfte die Aufsicht geführt, die Kinder zu Bette gebracht und so weiter im winter wie viele strangen garn wäre nicht weniger gesponnen worden und wenn die mutter herumlief was hätten wohl ihre halberwachsenen Meitschene getan die häufige abwesenheit einer mutter in der abendzeit von ihrem hause ist allenthalben fühlbar zu stadt und land aber auf dem lande doch noch weit fühlbarer als in der stadt das zeigt sich gegenwärtig am klarsten bei den Stündelern, von denen ich dann auch noch ein Wort reden muß Gesetzt aber auch, die Weiber wären ohne häuslichen Nachteil hergekommen in mein neumodisches Casino oder meine Unterhaltungsabende, wie konnte ich auch nur denken, dass da ein Gespräch über allgemeine Gegenstände hätte geführt werden können. Die Weiber hätten die Köpfe zusammengesteckt. Eins dem andern zu sagen gehabt, dass jöri Joggis Sami Sami wieder zu Kreuzer Trinis Tochter gehe, ein drittes unter der Hand eine Geschichte verhandelt, wie zwei junge Eheleute Hausstreit gehabt und was sie einander alles vorgehalten. Zudem hätte es zu mancher Eifersüchtelei Anlass geben müssen, und die Hälfte der Weiber hätte ihren Männern vorgehalten, dass sie näher bei ihrer Nachbarin gesessen, sie mehr angesehen als eben notwendig gewesen sei. Und endlich wären die Weiber nicht lange im Frieden beieinander gesessen, eines hätte geglaubt, das andere wolle ihm den Mann verführen, ein zweites hätte über den Hochmut des andern geklagt, und ein drittes darüber, dass seine Nachbarin mit andern mehr geredet als mit ihm, es würde geschichten gegeben haben vor denen es einem übel gruset hätte und an ihnen wäre ich schuld gewesen mit meinem schön scheinenden aber unüberlegten einfall aber etwas mußte gehen das sah ich wohl ein darum beschloß ich nach langem besinnen ich wolle statt die weiber hinkommen zu lassen zu ihnen in die Häuser gehen, zabesitz und es dort treiben, ungefähr wie im Wirtshause, hoffend, sie würden mich dann kennenlernen, Zutrauen fassen, wenn ich ihnen nicht mehr so fremd vorkomme und den Männern der Zugang zum Wirtshaus bald wieder offen sein. Das widerte mich freilich an, und ich konnte mir den Empfang in den meisten Häusern denken, die Verlegenheit der Männer, und das verlegene, zornige Gesicht der Weiber, und wie diese den Stuhl abwaschen würden, auf dem ich gesessen, um mit dem Besen nachwischen, wo ich durchgegangen. Doch ich überwand mich und ging, richtete es aber so ein, dass mein Kommen nicht als ein Absichtliches erschien, sondern einen zufällig erscheinenden grund hätte irgendeine verrichtung vorzuschützen war oder auch ein Antreffen der bewohner vor ihren häusern im anfang ging es freilich wenn ich in eine stube kam fast wie wenn ein habicht in ein taubenhaus dringt und die tauben dann den kopf verlieren betäubt hin und her flattern bis die einen vor angst blind geworden zufällig die ausgänge finden die andern aber den tod das stob manchmal auseinander daß nur der ätti noch da blieb ganz kaputt und bald streckte sich ein kopf zur tür herein und rief ätti söll ich und allein war ich und blieb es einmal so lange daß ich endlich gehen mußte aber ich wurde nicht böse verlor die geduld nicht und übereilte nichts Juntag gab es doch Gelegenheit, ein vernünftiges Gespräch anzuknüpfen oder durch eine Erzählung ihnen eine Stunde kurze Ziti zu machen, ihnen einen guten Rat zu geben, einen Kunstgriff zu lehren, und so weiter. Weil ich auch gar bescheiden war und nicht einmal ein Gläschen Betziewasser annahm, wenn der Mann mir eines einschenken wollte, weil ich ihre Kinder rühmte oder die kappis und Bohnen plätzen, und sie trotz aller Mühe keinen Pferdefuß bei mir entdecken konnten, auch der Schuhmacher bezeugte, ich hätte Füße wie ein anderer Christ, nur etwas große, und weil ich gar nichts wollte, niemanden um irgend etwas ansprach, so fingen die Weiber an, enne nume zu Sie flohen nicht mehr, wenn ich kam, Sie fuhren nicht mehr mit dem Besenzweck, wenn ich ging, sie nahmen teil am Gespräche, und wenn man vor dem Hause saß, so trat wohl hier und da ein anderer Nachbar oder junge Leute herzu, und ich hatte wieder eine neue, recht gewundrige Zuhörerschaft. Doch nicht immer führte ich das große Wort, sondern auch sie redeten manchmal recht laut und scharf, so dass ich kaum dazwischen konnte, begehrten auf, und jeder ward zum Prophet, der furchtbare Dinge weissagete. Ende des 38. Kapitels.